0: Vandaag heb ik iemand te gast achter de microfoon die ik van klein meisje af aan al ken. Wij kennen elkaar van de basisschool. Um, Beiden zijn we opgegroeid in het groene hart, wonen daar ook allebei nog steeds. En nu kunnen we ook wel stellen dat dat groene en de liefde voor de natuur ook onderdeel is van ons werkende leven. En dat hadden we 30 jaar geleden denk ik niet bedacht. Welkom Marjolein Vendrecht.
1: Dankjewel. Nee, dat had ik 30 jaar geleden niet uh, kunnen, kunnen voorspellen inderdaad. Uh, al was ik denk ik toen ook wel echt een buitenmens en nou ja, veel bezig met hutten bouwen, slootjes springen, schaatsen in de, in de winter. Uh, en ik ben ook echt heel erg blij dat ik nu de hele dag met uh, buiten
0: bezig kan zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je bent marketingdirecteur bij Bever, een van de grote buitenretailers van Nederland. Jullie verkopen een zeer uitgebreid assortiment aan producten. Denk aan tenten, slaapzakken, van wandelschoenen tot kleding, uh, accessoires um, en alles wat daartussenin zit eigenlijk. Afgelopen jaar hebben jullie de Award for Sustainable Retailer of the Year gewonnen. Daar gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben, want die win je neem ik aan niet zomaar. Um, je werkt al een aantal jaar bij Bever en jullie slogan is buiten begint bij Bever. Jij gaf het net al een klein beetje aan dat je als klein meisje veel buiten was, maar heb jij dat buiten zijn en respect voor de natuur van huis uit meegekregen? Ja, dat heb ik wel van huis uit
1: meegekregen, in ieder geval de liefde voor buiten. Uh, ik ben opgegroeid op de boerderij, dus ik denk van natuur uh, maakt het al dat je continu buiten uh, bent. Uh, en die liefde is eigenlijk altijd wel uh, blijven bestaan. Dus ook nu met de kinderen gaan wij het liefst de bergen in en uh, lekker buiten uh, met weinig om ons heen. Um, en als ik kijk naar nou, echt wel die respect voor natuur, dus het stuk duurzaamheid, uh, dat is voor mij wel echt later ontstaan. Uh, dus ik ben wel echt opgegroeid met nou ja, de, de, zuinig zijn... Uh, niet te veel consumeren. Dus ook echt alleen uh, gebruiken wat je ook nodig hebt. Maar dat heb ik toen nooit gelinkt aan... dat het ook goed is voor hoor, voor buiten. En uh, dat is voor mij wel later ontstaan. Uh, ik denk ook wel versneld met de komst van de, van de kinderen. Uh, waarbij, tenminste, ik werd wel echt veel, veel bewuster... van nou, waar groeien ze nu op en ook hoe ziet hun omgeving er later ook uit. Uh, maar voor mij ook echt wel getrikt als ik kijk hoeveel kinderen qua spullen krijgen... Um, Je ja, begon me dat ook echt wel tegen te staan. Uh, en vooral ook de hoeveelheid... maar ook wel vaak de kwaliteit van spullen... die ze dan krijgen... Uh, waarbij ze dan een spiegel hadden... en dan bij wijze van spreken één keer spelen kapot was... en het dan weer in de prullenbak uh, ging. Um,
0: en dat heeft voor mij wel echt wel de trigger geweest... om uh, veel zuiniger te zijn... en
1: uh, nou ja, beter voor de natuur te zorgen.
0: Begrijpen jouw kinderen dat ook? Ik kan me voorstellen dat als zij iets bij... Uh, een uh, soort dump zien. laten we het even zo... laten we geen namen noemen... maar dat, dat zij er ook wel zoiets hebben van... ja, maar dat wil ik heel graag. Of hebben ze dat niet? Of... Nee,
1: dat hebben ze zeker. En dat vinden ze ook heel erg moeilijk. Omdat ze ook nu zakgeld hebben... dus ze kunnen ook maar één keer hun geld uitgeven. En dan is het natuurlijk wel heel verleidelijk... om wel bij die dumwinkel een goedkoop product te kopen... en dan niet de duurdere, uh, hoge kwaliteit. Uh, dus we proberen dat wel zoveel mogelijk mee te geven... Uh, maar ook daar uh, ja, gebeurt het ook bij ons dat, het, uh, dat ze ook dingen kopen waarvan ik denk, nou is het nou echt nodig?
0: Ja, ja. Nou ja ze moeten dus soms ook zelf achterkomen. Dat ze moeten het, moet het zelf ontdekken. Ja, ja. Nee, nee, zeker weten. En um, had je als tiener al het idee, ik ga ooit iets doen qua werk met de natuur of met het ja, iets in die in die richting. Nee, dat had ik toen
1: niet. Dus ik, um, ik vind het nu heel erg leuk. Ik heb eigenlijk altijd wel echt liefde gehad voor, uh, voor het marketingvak. En ook uh, bedrijven in verandering uh, te krijgen. Ook heel erg uh, de menskant daarin uh, te benadrukken. Um, dus daar is wel mijn passie echt ontstaan. En ik, wat ik zei, bij mij geleidelijk dat, dat uh, vanuit duurzaamheid en uh, natuur is eigenlijk geleidelijk ook weer uh, toegevoegd. Uh, en nu vind ik het heel erg mooi dat je het eigenlijk beide hebt. Dus dat ik en vanuit mijn passie voor het vak en de passie voor, uh, voor buiten kan combineren.
0: Ja, want uh, nou ja, je werkt bij Bever. Uh, kan je ons vertellen wat voor bedrijf het is en wat jullie missie is? Jazeker, uh, de
1: missie van uh, Bever is dat wij uh, in geloven dat iedereen buiten op zijn best is en uh, beter dan binnen. Um, en daar zie je ook wel dat we, uh, onderzoek bijvoorbeeld het laten zien dat 80% van de kinderen niet dagelijks buiten speelt. Nou, dat vind ik wel echt uh, schrikbarend. Dus wat wij proberen is eigenlijk iedereen te inspireren... Uh, en te nou, activeren om naar buiten te gaan. Uh, en wij hebben daar dan ook uh, vervolgens het assortiment uh, in... Waaronder, waarin je eigenlijk in elke omstandigheid ook echt uh, van buiten kan genieten. Uh, ook als het regent of
0: koud is. Uh, dus dat uh, is waar wij voor staan. En um, jij zegt uh, 80% van de kinderen gaat niet naar buiten. Is dat ook iets Niet wij, dagelijks, ja. Niet dagelijks naar buiten... Ja. Um, is dat ook iets waar jullie iets mee doen bij Bever? Iets gericht op kinderen? Of? Nee, wij
1: richten ons niet specifiek op, op kinderen. Um, wij, wij hebben natuurlijk wel een kinderassortiment. Uh, en we proberen daar eigenlijk zoveel mogelijk ja, te stimuleren. En juist het mooi van buiten laten zien. Ook mm -hmm. uh, rondom uh, vrije tijd. Uh, en daarmee hopen we ook naar de ouders. Maar ook natuurlijk de
0: kinderen te inspireren om lekker naar buiten te gaan. Ja, precies. En uh, nou ja, afgelopen jaar hebben jullie de... Award voor Sustainable Retailer of the Year gewonnen. Wat doet Bever anders dan de andere genomineerden... waardoor jullie ja, deze in de wacht hebben gesleept...
1: Ja, dat vind ik een, een mooie vraag. En nou, ik denk om, om um, uh, te beginnen, ik denk dat het bij ons wel echt start bij wie we zijn als, als organisatie. Um, dus om een klein beetje context te geven voordat ik echt, uh, waarom hebben we dan ook uh, gewonnen. Uh, wij hebben heel goed gekeken van wie zijn wij nu eigenlijk als organisatie? En wat is dan ook onze rol daarin? Um, en dat maakt het denk ik ook uh, sterk in uh, waarom wij de uh, Sustainable Retailer of the Year zijn geworden. Dat we het heel erg dicht bij onszelf hebben gehouden. Uh, dus wat wij hebben gedaan, we zijn natuurlijk in, in baas zijn wij een retailer. Uh, dus we kopen producten in in basis en we verkopen het. Uh, waardoor we ook in contact staan met de eindgebruiker. En dat is eigenlijk wel een hele mooie rol. Omdat je dan eigenlijk in het midden staat. Uh, maar je hebt ook invloed op de producent. Maar je hebt ook invloed op de eindgebruiker. Uh, en daarmee eigenlijk op een heel groot gedeelte van het proces. En daarmee ook de vervuiling. Uh, dus wat wij doen is eigenlijk aan de uh, inkoopkant. Is dat wij heel erg uh, zorgen dat we dus. Hoogkwaliteit producten inkopen, die liefst zo duurzaam mogelijk ook geproduceerd zijn. Nou, dat vinden wij, enerzijds, belangrijk omdat je ook daarmee echt van buiten kan genieten. Maar ik denk nog belangrijker is dat de levensduur ook veel langer van, van die producten is. Ik um, denk ook wel net in het uh, voorbeeld wat ik schetste met uh, kinderen en met speelgoed, uh, maar ook met kleding is dat natuurlijk ook. Uh, ik denk dat iedereen wel een voorbeeld kan aanhalen waarin je dan toch een trui hebt gekocht waarvan je dacht, oh dat is helemaal niet zo duur, heel mooi, ik koop hem. Maar dat je dan toch na een paar keer wassen denkt, hm, de kwaliteit is wel echt slecht en het ziet er eigenlijk niet meer, uh, meer uit. Uh, dus wij zetten wel echt in op die kwaliteit van de, uh, van de producten, uh, omdat we ook gewoon willen dat het zo lang mogelijk meegaat. En de andere kant is dus eigenlijk de eindgebruiker... en die proberen we zoveel mogelijk te stimuleren... om dat product enerzijds natuurlijk gewoon uh, goed te gebruiken... maar met name ook te onderhouden en te repareren... zodat je gewoon heel lang met een product mee, uh, mee kan doen. Um, en ik denk wat ons uniek maakt... is dat wij dus eigenlijk in dat koopproces... alle uh, stappen eigenlijk wel, uh, wel inzetten... om het zo duurzaam mogelijk te maken. Dus van het beste advies tot de producten... Uh, tot onderhoud en reparatie... Uh, en wat uniek maakt, is dat het voor ons daarmee ook niet stopt. Um, wij vinden ook dat we verantwoordelijk zijn voor de afval die wij uh, produceren. Uh, en kan je bij ons ook de producten inleveren uh, als je ze niet meer gebruikt, zodat wij zorgen voor een tweede leven.
0: Ja, dat is heel mooi. Daar wil ik straks ook nog uh, eventjes wat, wat dieper op ingaan. Want hoe is Bever ooit aan die circulaire transitie begonnen? Want uh, je hebt natuurlijk duurzaamheid, een onwijs containerbegrip vallen onwijs veel uh, ja, actiepunten onder eigenlijk. Circulariteit is weer een stap verder. Um, ja, hoe is Bever daarmee begonnen? Want dat is toch echt wel iets anders dan alleen maar een product maken uh, wat lang weggaat. Is daar druk van de overheid voor nodig geweest of hebben jullie dat helemaal niet nodig?
1: Nee, dat hebben wij helemaal niet nodig. En dat zit denk ik ook wel in ons DNA. Omdat we natuurlijk eigenlijk altijd al met buiten bezig zijn. En daarmee dus ook heel goed zien als het niet goed gaat met, uh, met buiten. Uh, ook bij ons, de mensen die er werken, die leven ook voor buiten. Dus dat zijn eigenlijk onze eigen kritikers zal die daar ons uh, uh, binnen de organisatie heel erg op aanspreken. Uh, maar ook onze doelgroep. Dus ook de mensen die in de winkel komen of online. Uh, ook die zijn heel kritisch en terecht. Uh, dus ook daar zit voor ons nog een extra stimulans in om het... Uh, om het te doen. Maar wel echt vanuit onszelf. Dus,
0: uh, ja. ja, dan heb je wel een, een behoorlijk streepje voor. Als jij zegt inderdaad al... dat en je personeel en je klanten... dus echt voor buiten leven. Ik denk dat dat voor een, voor een organisatie als Bever... als je het vergelijkt met andere bijvoorbeeld modebedrijven... echt wel een mooie streep voor is. Zeker een hele mooie streep voor. Ja, ja, ja. ja tof. En um, nou ja, jullie... Um... Ja, denk ook aan het end of life, op het moment dat kleding ingeleverd wordt. Um, ja, moet, moet je daar ook iets mee als, als bever zijnde? Denken jullie uh, uh, de merken die jullie ook verkopen? Want het is natuurlijk niet alleen bever wat je verkoopt, je hebt ook andere merken. Staan die daar helemaal hetzelfde in? Want het is natuurlijk, dat kan natuurlijk weer een ander verhaal zijn. Ja, die staan er in basis ook hetzelfde
1: in. Dus ook daarin zie je natuurlijk, we zijn natuurlijk een outdoormerk, merk Dus ook daar, de merken die we voeren, die staan ook voor, voor buiten. Dus ook zij hebben daar echt wel het bewustzijn in. En tegelijkertijd is het ook echt wel lastig. Dus als je gaat kijken naar producten die heel technisch zijn, daarvan zeggen wij wel, de kwaliteit staat daar echt ook op voorop. En dat willen we zo, natuurlijk liefst zo duurzaam mogelijk geproduceerd hebben. Maar ook daar zie je bijvoorbeeld, als je kijkt als het minder technisch is, daar maken wij zelf ook echt wel harde keuzes, dat het gewoon 100% duurzaam geproduceerd moet, moet zijn, en spreken we dus ook producenten daarop aan, maar maken we ook bewust keuze om van producenten afscheid te nemen dus het zit daar wel echt in het DNA, en tegelijkertijd is dat ook voor ons soms ook lastig omdat je ook goed assortiment wil hebben en daar moet je soms wat afwegingen maken van wanneer moet je het ook hebben en is het wellicht nog niet duurzaam geproduceerd Um, en wanneer uh, is, kan je daar wel heel hard in zijn en echt bewuste keuze in maken?
0: Ja, dus je kijkt echt wel uh, goed naar is iets al mogelijk? Ja, kijk, wees, ja heel goed. Want uh, als we heel eerlijk zijn, is ook natuurlijk nog niet alles. Wat je zou willen mogelijk, technisch gezien? Of, uh... Nee, technisch gezien
1: niet. Dus uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld bij ons de uh, slaapmatjes. Dus uh, uh, die kan je zo ook bij ons inleven. Eigenlijk de slaapmatjes die zijn dus danig in elkaar, uh, verluimt eigenlijk alle materialen... dat je dat dus niet uh, kan loshalen van elkaar, waardoor je het ook niet circulair kan, uh, kan verwerken. Nou, daar zijn we natuurlijk ook in gesprek met de leverancier om dan eigenlijk echt aan de productiekant... Uh, nou, ook daar voelen, zij, uh, dat, dat, daar voelen zij ook echt wel uh, met ons, uh, ons mee en gaan, zijn ze ook echt wel in ontwikkeling. En tegelijkertijd heeft dat ook tijd nodig voordat ook de techniek en de mogelijkheden dusdanig uh, goed zijn om dat ook echt voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en uh, nou ja, voordat we deze podcast gingen opnemen heb ik een uh, hele mooie rondleiding gekregen bij jullie door jullie zelf aangelegde uh, recyclestraat. Die bestaat, als ik het goed zeg, uit 16 verschillende stromen. En ik was best wel impressed. Want dit is niet iets wat uh, ieder merk of iedere retailer uh, zomaar even in huis heeft. Um, hoe zijn jullie uh, tot deze straat gekomen? Door dat zelf in huis uh, uh, ja, te organiseren.
1: Ja, wij zijn uh, gestart eigenlijk uh, ja, wel echt vanuit het geloof... dat wij ook verantwoordelijk zijn voor onze eigen afvalberg... die wij produceren. Um, dus wij uh, zeggen en heel vaak van de afval die wij, wij verkopen natuurlijk uh, producten. Nou, die producten weten we ook. En die ze, uh, hou, uh, soms gebruiken mensen dat niet. Ze proberen natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen met het uh, juiste advies. Uh, maar we weten ook dat producten gewoon op een gegeven moment gewoon op zijn. Mm -hmm. uh, en wij vinden wel dat we verantwoordelijk zijn... om uh, nou, daar de verantwoordelijkheid in, in te nemen. Uh, en wat we ook zagen is dat, dat wij natuurlijk zelf als consumenten hier in Nederland... ook heel vaak die afvalstroom uh, of afvalberg eigenlijk helemaal niet zien. Uh, want vaak verplaatsen we het, ofwel naar Chili of naar uh, Afrika... Uh, waar ook echt mensen ook op onze afval eigenlijk uh, leven. Uh, nou, dat ging ons natuurlijk echt veel te ver. En daar uh, hebben we ook gezegd van... en, dat, dat, en daar willen we onze bijdrage in, uh, um, in nemen. Dus uh, vanuit eigenlijk dat geloof hebben we gezegd... nou, we moeten uh, producten die mensen niet meer gebruiken bij ons inleveren. Um, dat doen we eigenlijk in alle winkels. Uh, en vervolgens komt het bij ons inderdaad... in de recyclestraat uh, terecht... Uh, waarin we dat vervolgens sorteren... in uh, op dit moment nog 16 uh, stromen. En eigenlijk per stroom kijken we... hoe kan het een, uh, zo goed mogelijk... tweede leven krijgen... Uh, en daarmee proberen we natuurlijk zoveel mogelijk het product aan uh, zich intact te houden. Uh, dus soms kan het ook prima zijn dat, dat een uh, product, nou ofwel soms gewoon rechtstreeks weer terug uh, met uh, een wasbeurt de winkel in kan. Uh, en soms met een kleine reparatie. Um, maar het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld het product vermaken, maken. Um, waarin bijvoorbeeld van tenten een, um, nou, bijvoorbeeld een, een reisaccessoire maken, of een reistasje van maken.
0: Ja, en heb je ook samenwerkingen met, uh, met andere partners hierin? Dus uh, waar bepaalde stromen heen gaan of? Ja, heel veel. En uh,
1: nadat nou, we het in ieder geval ook wel vanuit uh, Sustainable Retail of die hier ook aangeven dat ons dat uh, ons ook uniek maakt. Dus dat wij juist ook heel erg de samenwerking op zijn gaan zoeken. Uh, omdat wij natuurlijk ook niet alles zelf kunnen doen. Uh, en we willen juist ook. Uh, naar nou ja, bedrijven en organisaties uh, bij elkaar brengen. Zodat wij niet alleen hier een hele grote stap in zetten... maar dat wij ook inspireren om uh, richting andere bedrijven... om dat ook te doen. Uh, dus wij werken bijvoorbeeld... Uh, en de schoenen die bij ons ingeleverd zijn... Uh, soms zijn ze ook echt verzeten, maar soms zijn ze nog, uh, nog goed. Dus dat uh, checken wij ook altijd uh, met onze buitenexpert. Uh, en de schoenen die uh, nog goed zijn... die gaan bijvoorbeeld naar Fundforst. Uh, uh, en dat is een klimpark in Nederland... Um, um, en die werken ook met heel veel mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, dus daar doneren we ook de uh, schoenen uh, heen. Zodat ze echt een mooi tweede leven krijgen. Uh, maar bijvoorbeeld slaapzakken gaan naar Shelter uh, Dat is een organisatie die er weer een pak van maakt voor uh, daklozen.
0: Ja, prachtig, um, uh, prachtig voorbeeld is dat ja.
1: Ja, en dan hou je ook zoveel mogelijk producten ook uh, daarin uh, intact. Dus dat is echt een hele mooie, uh, mooie samenwerking... Uh, maar we werken bijvoorbeeld ook voor schoenen, om dat weer een tweede leeftijd te, uh, te geven. We werken daar met uh, FastFeed Quindert. Dat is ook een Nederlandse organisatie uh, die ook echt in staat is om die schoen uh, eigenlijk weer te ontleden in uh, verschillende grondstoffen. Uh, en we werken samen met onze partner Blue Loop om er echt weer een nieuw product van te maken. Dat gaat van uh, slippers gaan we dit jaar introduceren tot aan uh, truien, uh, mutsen, noemt maar op. Dus dat... Uh, ja, we proberen juist heel erg in de markt te kijken... Nou, waar kunnen we elkaar helpen... Um, maar ook die partijen met elkaar te verbinden. En dat is wel echt heel mooi om, uh, om te zien.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dat energie geeft...
1: Ja, echt heel erg. Maar je komt ook op, op andere ideeën. en uh, Het voorbeeld bijvoorbeeld van de uh, slaapmatjes. Uh, dus we waren eigenlijk met, uh, um, eigenlijk met het hele samenwerkingspland uh, bij elkaar. Uh, dus ook daar uitgelegd in de cijferstafel staan. Er heel veel pallets vol met uh, slaapmatten. Waar we nog geen oplossing voor hebben. Uh, dus dat hebben we ook eigenlijk met de hele groep besproken. En dan komt er eigenlijk altijd wel één. Oh, misschien kan ik dit nog wel proberen. Of als ik die nog benader. Uh, en zo langzaamaan ja, blijven we toch uh, in, nou ja, in samenwerking in samenwerking. Connectie om te kijken, uh, wanneer gaan we echt een goede oplossing uh, voor dit probleem vinden. Mm -hmm. um, en in het geval van slaapmatten hebben we het nog niet. We zijn wel uh, vrij verder mee, uh, maar we hebben ook bewust gezeg gezegd: we laten het ook staan. Dus het staat eigenlijk enorm in de weg, want het is een enorme hoeveelheid. Je hebt het gezien, uh, maar toch hebben we gezegd: we laten het net zo lang staan totdat we een oplossing hebben. En dat elke keer als we dan weer in de recycle staat staan, dan zeggen we ja. Er moet toch echt een oplossing komen?
0: Ja, precies. Nou, voor degene, de, de luisteraar die de, die de gouden tip heeft... neem even contact op met, uh, met Marjolein. Um, maar goed, jullie hebben het dus uh, in huis. Maar um, ja, er zijn ook bedrijven waarbij dit hun businessmodel is. Waarom besteden jullie dit niet uit? Ja, omdat wij vinden dat ook echt onze verantwoordelijkheid uh, is.
1: En wat wij zagen voor een aantal uh, stromen zijn er echt wel goede, uh, goede oplossingen en goede uh, partners. Uh, bijvoorbeeld voor kleding ook. Hè. Dus ook daar gaat ook wel een deel van onze stromen heen uh, vanuit naar uh, Symfony. Uh, maar tegelijkertijd zagen we ook dat onze assortiment zo divers uh, is. En dat daar dus gewoon helemaal geen oplossing voor, uh, voor is. En wat we ook vaak zien is dat het dan echt direct gerecycled uh, wordt. Terwijl wij er juist heel erg in geloven dat je je ook... Spullen nog kan repareren of het materiaal kan gebruiken. Uh, in het voorbeeld van een tent om daar echt een, bijvoorbeeld een tas van te maken, uh, dat dat veel beter is dan, uh, dan direct te gaan recyclen.
0: Uh. Ja, dus jullie zijn eigenlijk. Er iets van, we gaan pionieren op dit vlak. Uh, de, de oplossing is voor heel veel producten nog niet gevonden. Wij gaan zelf op zoek, eigenlijk. Dat is wat jullie daarmee zeggen, want je denkt dat dat eigenlijk. Meer zodanig aan de dijk zit. Ja, omdat het op dat moment
1: duurzamer is. Ja. Uh, en natuurlijk als dit zo meteen doorontwikkeld is. En dan gaan we natuurlijk. Dat zou de ambitie natuurlijk zijn dat hè, ook steeds meer uh, organisaties gaan volgen. Uh, en dat we hier ook echt een oplossing voor gaan, gaan bedenken met elkaar. Uh, en dan kan het prima zijn dat wij daar weer uh, onderdelen in gaan loslaten. Uh, want ja, we willen met name ook uh, vooruitlopen, uh, inspireren om echt uh, het verschil te gaan maken. Met, uh, het stuk circulair en uh, duurzaamheid.
0: Ja, en uh, nou, een beetje een brutale vraag. Maar wie financiert dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Want uh, ja, heel veel dingen is toch wel een investering om te ja. doen, neem ik aan. Uh, ja, hoe hoe ja, organiseren jullie dat?
1: Ja, dat klopt. En dat is denk ik ook bij, bij, uh, bij de eerdere vraag. Uiteindelijk zijn we dit echt gestart vanuit instieke motivatie. En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat dit gewoon nog uh, geld kost. Ja, um, en even als voorbeeld, we hebben uh, vorig jaar hebben we ook uh, gekeken naar uh, Black Friday, uh, nou Black Friday is natuurlijk bij uitstek ook echt een moment waarin het gehele gaat om koopjes en echt uh, uh, te verkopen en toen hebben we natuurlijk gezegd dat past eigenlijk helemaal niet bij wie we zijn, want dat, we, we zijn niet van het overconsumeren en uh, maar wat ga je dan doen? Want ook dat was voor ons natuurlijk wel een belangrijk moment... omdat mensen ook uh, veelvuldig bij ons in de winkel uh, kwamen. Uh, en toch hebben we gezegd, dat moeten we ook niet willen. Uh, terwijl daar, als je het hebt over de financiering en waar loop je dan een risico... is dat eigenlijk wel een hele grote. Want enerzijds, als je natuurlijk geen promos gaat doen... Uh, maar we zijn op die dag gratis gaan uh, onderhouden en gratis gaan repareren... Uh, heb je enerzijds natuurlijk het risico dat je veel omzet gaat uh, verliezen. En anderzijds voeg je natuurlijk enorm veel kosten toe... Uh, want ook het repareren is natuurlijk niet gratis. En helemaal met waterdicht. de waterdichte ritsen: uh, dat heb je het echt over uh, tientallen euro's, wat dat kost per reparatie. Mm -hmm. um, en daar zijn we toch eigenlijk wel heel snel uitgekomen met elkaar. Dat we zeiden, ja dit moeten we gewoon doen vanuit het merk. En ons geloof is uh, in ieder geval op de kortste termijn. Uh, nou, dat mensen nog steeds uh, eigenlijk dat ook heel erg waarderen. En daardoor ook vaker voor ons zullen gaan kiezen dan voor een andere partij. Uh, en tegelijkertijd denken wij wel in de toekomst. Uh, maar wanneer dat gaat zijn, uh, dat, uh, dat weten wij ook niet. Is dat het uiteindelijk ook je businessmodel als organisatie gaat veranderen. Uh, en dat het businessmodel niet alleen maar zit in het uh, verkoop van nieuwe producten... maar dat ook het businessmodel zit in uh, naar het
0: onderhouden en repareren van, uh, van spullen. Ja, ja daar, daar zijn jullie behoorlijk ver mee nu inmiddels. Ja, zeker. Ja. Um, ja, we hadden het net al over uh, het brede assortiment... Uh, buitenkleding, wandelschoenen, uh, kampeerartikelen. Deze staan ook wel vaak bekend om uh, hele complexe eigenschappen... Uh, zoals coatings... Uh, Materiaal die moeilijk te recyclen zijn, uit elkaar te halen zijn, de slaapmatjes noemde je net al. Wat doen jullie aan het, uh, aan het begin van het proces om het product circulair te krijgen? Dus op het gebied van, ja, ja, nou ja aan het begin van het proces eigenlijk. Ja, dat is,
1: uh, wij kopen natuurlijk ook uh, producten in... dus wij gaan daar echt in gesprek met uh, leverancier... om daar ook juist echt ook uh, te stimuleren en te activeren... om daar echt stappen in te gaan, uh, gaan zetten. Denk uh, denken daar ook in mee. Um, en aan de andere kant wat wij uh, ook doen... is dat wij dus ook daarmee keuzes maken... met welke leveranciers werken we wel en werken we niet... Um, en als we daar dus um, nou ja, producten hebben die, uh, waarin we dat ook kunnen laten vallen in het assortiment, omdat het niet duurzaam wordt, uh, wordt geproduceerd, doen we dat eigenlijk ook altijd uh, als
0: eerste. Ja. ja, en hebben jullie bijvoorbeeld ook design in huis? We
1: hebben geen, uh, uh, in zoverre geen uh, design in huis... met uitzondering dan voor onze, vanuit onze uh, eigen collectie. Uh, ja. Dus eigenlijk vanuit de uh, recyclestraat... daar hebben we dus ook een stroom... die dus niet ofwel gerepareerd, onderhouden... of uh, nou, een tweede leven in de hoedanigheid kan, uh, kan krijgen. Uh, en die uh, stroom, dat uh, gaan we zelf eens recyclen. Uh, met de Nederlandse partij doen wij dat uh, samen. Uh, en daar hebben we dus eigenlijk onze buitenmensencollectie van gemaakt... Um, en daar hebben we wel de designs uh, um, ja, doen wij in huis. En daarvan is er ook het designprincipe zo. Nou, dat het product ook echt circulair gemaakt uh, moet zijn.
0: Mm -hmm. uh,
1: maar ook dat het design eigenlijk weinig toevoegingen uh, nodig heeft. Dus dat we daar niet met onnodige prints of onnodige kleuringen of onnodige opdruks uh, gaan werken. Mm -hmm. uh, zodat het product ook echt uh, circulair is.
0: Ja. Een andere strategie die veel toepast is repair. Jullie bieden allerlei services aan aan de klant... zodat de producten langer mee kunnen gaan. Uh, zoals het repareren van kleding, het bijvullen van je slaapzak... een rugzak APK. Wordt daar veel gebruik van gemaakt... Ja, daar wordt
1: zeker veel gebruik van gemaakt. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het stuk reparatie, daar hebben we afgelopen jaar al 6% meer dan het jaar daarvoor. Dus we zijn er ook echt enorm aan het groeien. Dat is een mooie groei, inderdaad. Dus dat is heel ja, dus er is een enorme groei erin, maar bijvoorbeeld ook onze wasservice. Uh, en bij uh, wasservice ik iedereen, ja, heel leuk, wat, 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 wat doe je dan precies? En daar is wat uh, mooie daaraan, is dat heel veel consumenten bijvoorbeeld niet weten dat ze hun jas uh, veelvuldig moeten uh, wassen. Uh, en eigenlijk juist als je hem dus niet wast, dat dan je jas uh, gaat uh, delamineren. Uh, dus de lagen laten dan los um, en gaat eigenlijk je jas veel uh, minder lang mee dan... Uh, dan het zou kunnen. Uh, en dus daar proberen we ook echt de consumenten in te helpen. Dus we geven ook heel veel tips uh, en advies hoe je het zelf zou kunnen wassen. Uh, maar dat, dat doen we ook. Omdat heel veel mensen het toch nog wel spannend vinden om, uh, om hun eigen jas te, te wassen. Um, en daar hebben we ook echt een enorme groei in uh, gemaakt de afgelopen jaren. Ah,
0: dat is wel mooi. want De klant is dus ook bereid om daar... ...voor te betalen voor die reparaties en die, die services. Ja, zeker. En uh, vooral voor de reparaties die ze wat spannend vinden.
1: Dus nou, het, het wassen van een, uh, van een jas horen we heel vaak. Mm -hmm. Dat ze dat dan toch spannend vinden. Uh, sommige jassen zijn ook gewoon lastig te wassen. Uh, zoals bijvoorbeeld een uh, donsjas, uh, waarin je ook echt uh, goed moet kijken... ...dat het natuurlijk niet gaat klonteren. Uh, dan heb je echt wel een groter uh, uh, probleem. Uh, maar ook het repareren, uh, nou, dat, dat laten ze graag uh, het doen... Uh, het mooie wat we bijvoorbeeld rondom Black Friday hebben gedaan, is dat, je, dat we dat zo dus ook echt voor de klant hebben gedaan. Maar eigenlijk wat je daar ook heel veel hoort, uh, wat ik heel veel heb gehoord, ik heb daar zelf ook aan repareren. dat mensen zeggen, oh, eigenlijk als je het zo doet, dan kan ik ook deze reparaties wel zelf doen. Dus we proberen ook wel echt mensen te stimuleren om uh, kleine reparaties uh, zelf te doen.
0: Ja, en um, nou ja, hier, we hadden het net over jullie uh, klant, die is intrinsiek gemotiveerd om de natuur te beschermen. Hebben die dan ook vaak een duurzamere lifestyle? Is dat inherent daaraan? Ja, dat
1: is wel inherent daaraan. Dus wij trekken dat ook aan en ik denk ook onze doelgroep is ook gewoon echt, uh, nou, ik denk ook als je gewoon veel buiten bent, dan ben je denk ik nog bewuster wat het ook kan doen uh, met, vanuit het klimaat. Um, dus die zijn zeker duurzaam, ze dus spreken ons ook echt daarop uh, op aan. Uh, een mooi voorbeeld vind ik. Uh, heb ik nog in de, in de winkel uh, gestaan. En dan sta ik vaak achter de, achter de kassa. Uh, wat je dan eigenlijk uh, uh, ziet gebeuren. Wij hebben ook de keuze moeten maken. Dan ga je met, hoe ga, hè, met tasjes. Uh, we hadden nog heel veel plastic tasjes uh, over. Nou, uiteindelijk hebben we ook gezegd. Aan zich is een plastic tas. Of dat is het eigenlijk duurzamer dan een papieren tas. Alleen omdat de plastic tas in de natuur belandt. Uh, maakt het eigenlijk dat het dus niet meer duurzaam uh, is. Om hem te produceren. Even ter verduiding Om, te produceren. Om te produceren is. Het, is een de plastic tas, tas beter dan een papieren tas. Want uh, natuurlijk in de, in de natuur beland, is het wordt het daarmee niet uh, duurzaam. Uh, dus wij maken ook die overstap naar papieren tas. En uiteindelijk gaan we de dus overstap maken echt naar uh, een soort statiegeldconcept... Uh, Um, maar toen het nog in de winkel stond en uh, we hadden dus alleen nog de plastic tasjes. Ja, daar word je echt gewoon op, op aangesproken. Je durft eigenlijk gewoon ook niet meer dat plastic tasje mee te geven. Dus dan hoor je ook mensen zeggen, maar heb je dan niet nog een folietje waar het product in was verpakt? Kan ik dan, neem ik dat wel mee? Dat is ook wel een Dat vind ik wel heel mooi om, om te zien. Dus je wordt er enerzijds op aangesproken. Maar je ziet ook dat mensen dan zelf met oplossingen kopen van, oh, doe dat zomaar. Dan krijg ik het ook goed, uh, goed mee. Uh, en gelukkig ook echt wel heel veel mensen die met hun
0: eigen tas naar de winkel komen. Want dat zou natuurlijk het beste zijn ja. om dat te doen. En heb je ook een tip voor bedrijven of ondernemers... waarbij de klant minder met duurzaamheid bezig is... om die klanten mee te nemen en ja, te informeren?
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk... Uh, je ziet natuurlijk ook wel enorm
0: toenemers. Ik, ik
1: denk, uh, kan me ook niet voorstellen dat een consument... Uh, naar tegen duurzaamheid uh, is. Uh, maar ik denk wel dat er heel vaak om andere redenen... dat je keuzes maakt. Uh, dat kan bijvoorbeeld ook budget zijn... Ik denk een beetje het voorbeeld waar we het net over hebben gehad. Dat het soms natuurlijk heel verleidelijk is om een goedkope product te kopen. Uh, waarvan je denkt, nou, dat is misschien net zo goed als een, een duurder product. Uh, en soms weet je het ook niet. Hè? Het is niet altijd zo dat een goedkope product ook minder goed is dan een duurder product. Um, maar ik denk dat je met name het interessant moet maken voor, uh, voor een consument. Uh, dus ook echt laten zien uh, welk voordeel het heeft om, uh, om een duurzame product te kopen. Uh, en soms denk ik ook heel goed uitleggen uh, wat ook soms maakt dat het duurder is, waardoor je ook heel goed kan, kan voorstellen... Dat, dat je daar gewoon net even iets meer voor betaalt. Uh, dat je daar ook gelijk een, uh, iets goeds doet voor de natuur.
0: Ja, ja ze nemen, meenemen in de, in de reis eigenlijk. In de reis, ja. ja. Um, ik wil graag even met jou uh, een blik vooruit werpen. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Wat denk jij dat de grootste uitdaging is tot die tijd... Ik denk de
1: allergrootste uitdaging is dat uh, nu nog uh, vaak en nieuwe producten... maar ook nieuwe grondstoffen goedkoper zijn dan uh, bestaande of, of gebruikte uh, producten... of bestaande grondstoffen. En ik denk als je dat niet verandert, uh, dan wordt het wel heel erg lastig. Omdat je dan toch altijd als consument de afweging moet maken... betaal ik meer voor een uh, duurzaam geproduceerd product of doe ik dat niet... Um, dus ik zou, uh, nou, mijn visie zou wel zijn... dat je uiteindelijk ook als je gaat kijken naar de grondstoffen... dat eigenlijk gebruikte grondstoffen goedkoper moeten zijn uh, dan nieuw. Um, nou, en ik denk wel dat, dat daar ook bijvoorbeeld de overheid echt in moet gaan, uh, gaan helpen... om dat uh, voor elkaar te
0: krijgen. Ja, moet, op een gegeven moment zou er natuurlijk een soort kantelpunt moeten komen... Dat, het, dat de duurzame grondstoffen de overhand nemen van nieuwe grondstoffen... en dat de technieken natuurlijk ook zo ontwikkeld zijn... Uh, ja, dus de overheid heeft daar wel een belangrijke stem in. Ja, wat dus mij ja. betreft uh, zeker. Ja, ja. Want ik denk
1: ook dat je dat ook een stuk moet stimuleren en ook weer uh, interessant moet maken. Ik denk voor zowel de consument, maar ook voor de producent. Want ook daar begrijp ik het ook heel goed. Hè. Ook daar, uh, je hebt ook het voorbestaan van je, van je organisatiestaat, uh, moet je natuurlijk ook bewaken. En dan moet je natuurlijk ook kijken van, hè, ook naar de prijsstelling. Uh, dus ook als je daar net te, veel te hoog zit, zeggen consumenten ook misschien... ik koop het niet meer, ook al heb je het helemaal duurzaam geproduceerd. Uh, dus ik denk ook vanuit de producent is het heel goed te begrijpen... maar het systeem moet wel echt anders gaan worden... Uh, omdat we anders dit wel gewoon met elkaar in stand houden.
0: Ja, zouden er dan ook meer geïnvesteerd moeten worden in innovaties... die dat mogelijk maken?
1: Zeker in innovaties uh, zou dat uh, gedaan moeten worden. En ergens wil je ook denk ik voor elkaar krijgen dat je ook gewoon, uh, nou ja, een, op welke manier uh, zijn er heel veel verschillende vormen in. Uh, maar dat je ook wel een restrictie zet op het nieuw produceren van, uh, van grondstoffen. Ja. En dat je daar ook niet zoveel onttrekt uh, vanuit de natuur.
0: En wat is de focus voor Bever voor de komende drie jaar? Ja, de focus is wel echt hierop door te zetten. Um,
1: ik gaf net al in het begin aan. En tuurlijk, we zijn heel blij dat we de prijs hebben gewonnen. Uh, ik denk dat we ook heel veel stappen al hebben gezet. Door ook echt dingen ook in huis te doen. Uh, zelf die partnerships ook uh, op te zetten. En daar ook echt die verbindende rol in te spelen. Uh, en tegelijkertijd zijn wij er ook nog niet. En uh, nou ja, moeten wij denk ik nog heel veel stappen zetten als organisatie. Uh, maar ook om de consument daarin nog veel meer uh, mee te nemen en te activeren richting onderhoud en, uh, en reparatie. Uh, en daar zit wel voor ons ook echt de focus op... om dat verder uit te bouwen. Uh, een mooi voorbeeld is ook bijvoorbeeld bij een uh, uh, winkel in de uh, Mol of the Netherlands. Daar zijn we nu ook echt de plekken aan het repareren. Nou, mijn ambitie zou wel zijn hè, om dat soort plekken... veel meer uh, in te gaan zetten in, uh, in Nederland. Uh, zodat het ook steeds gewoner wordt om producten nou ja, te repareren... in plaats van in een uh, afvalpak te stoppen.
0: Ja, precies. En wanneer is BEVER volledig circulair?
1: Hele mooie vraag. Um, <laughs> nou ja, en het is altijd lastig om daar een, een, een eind... Dus dat we circulair willen zijn is, is voor ons één. Um, en het, voor ons werkt het heel goed om eigenlijk nou ja, per jaar, per meerdere jaren echt te kijken... Um, nou ja, wat kunnen we elke keer beter doen? Uh, dus dat zou ik ook wel willen meegeven. Het dus ik denk heel verleidelijk om te zeggen, we willen in dat jaar... Uh, willen we dit doen? Ik denk dat het goed is om jezelf een hoge ambitie te stellen. maar uh, Met name eigenlijk ook wel kleine stapjes uh, te zetten... om het elke keer beter te doen. Uh, en ik denk ook dat dit onderwerp ook nooit eindig is. Want ik denk als we nu werken naar circulair... ook dan gaan we weer naar andere fronten kijken. Um, en ik denk dat je gewoon jezelf elke keer moet verbeteren... en het uh, beter doen voor buiten.
0: Ja, dus je durft nog niet uh, een keiharde uitstakel... Ik uitspraak durf niet een kunnen. keiharde uitstakel op, op, uh, op een jaar. Nee, nee. nee. Nou, dan wil ik uh, altijd afsluiten. Um, heb jij een, een tip voor de luisteraars uh, die je mee zou willen geven... die uh, ja, werkt aan de duurzame transitie? Ik denk wel, het sluit wel aan wat ik net
1: uh, aangaf... ik denk wel die ambitie uh, daar echt niet in gaan uh, uh, wat lager stellen... maar juist heel hoog je ambitieniveau houden... maar wel echt te genieten van elke kleine stap die je daarin uh, in zet. Uh, omdat ik geloof dat dit nooit eindig is... en je moet elke keer beter en het... Uh, beter gaan doen um, en dan ook trots zijn op het resultaat dus uh, uh, dat is denk ik uh, ja, wat ik zou willen meegeven
0: ja, nou, ik denk dat Bever hartstikke trots mag zijn op uh, de ontwikkelingen die jullie uh, tot nu toe voor elkaar hebben gekregen en uh, daar wil ik heel graag mee afsluiten hartstikke bedankt voor je tijd en uh, nou, succes met alle stappen die nog uh, gezet gaan worden dankjewel bedankt voor het luisteren Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram at Bianca Streng of connecten via LinkedIn.